Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna tillbaka till Tillåt kakor. En bakpodd med mig, Camilla Hamid och min favoritperson i hela poddvärlden. <laughs> Av alla bakpoddar som finns och alla kollegor jag har i bakpoddar så tycker jag bäst om dig. Vad är ditt namn? Emma Brinkransk heter jag som är Camillas absoluta bakpoddkollega-person. Alltså, du vet, jag försökte anstränga mig så mycket för att ja. få till det här perfekta introt och sen bara, nej jag släpper det här, nu kör jag. Jag tyckte det var bra ändå. Jag känner mig ärad att få vara den du tycker bäst om. För vi har ju också så här, vår härliga Kristoffer här ja. ute i kontrollrummet. Och du valde ändå mig över honom. Ja. Men jag tycker om dig också Kristoffer, ska du veta. <skratt> Idag ska vi prata om bakhacks. Yes. Det kan vara bra att ha i bakfickan. <skratt> <skratt> Men du, folk tror ju att vi har så himla perfekta Instagramflöden och att allting vi gör blir så himla bra. Ja, vi misslyckas aldrig. Nej, men okej. Okay. Vi misslyckas ju hela tiden. Ja. Men vad, har du något så särskilt minne när allt bara går i skogen? Framförallt så vill jag veta hur du tänker och så resonerar med dig själv när man har sådana dagar där allt bara kör sig. Liksom. Alltså, i vanliga fall när allting bara kör sig... Så kan jag, då, då, bara, då har jag bestämt mig för nu att nej men då släpper jag det här. Det är inte en, en sån dag idag där jag har flit i bakningen. Allting blir bara, alltså ett, något så enkelt som en hallongrotta blir inte bra. Då bestämmer jag bara, nej men nu, nu släpper jag det här, nu gör jag något annat. Kanske går ut, bara mm. tänker på annat. För ibland så har man bara inte rätt liksom, så känsla för bakningen. Men det är bakhaveriet som jag har tydligast minne av och som än idag kan ge mig lite ångest. Det var inte ett sånt tillfälle där jag kunde göra så. Nej, för det, man kan ju egentligen bara göra så om man inte har en deadline eller någon som Exakt. väntar på ett bakverk eller någonting. Eller som har väldigt höga förväntningar på det bakverket. Ja. Och det värsta man kan baka är ju till bröllop. Till sitt eget bröllop tycker jag inte att där är det inte lika farligt. För då, är så här, då har man bara sig själv att skylla och mm. om något går snett så det är bara mm. en själv. Men jag gjorde misstaget en gång att eh, ta emot en bröllopsbeställning. Mm. Och redan då hade jag ju redan bestämt långt innan. Så här, nej, men jag tar inte beställningar. Mm. Det kräver för mycket press, det tar bort det roliga. Jag blir bara stressad och det blir inte bra. Jag är säljare så att mina vänner och bekanta får det jag redan har gjort. Men då, har, då finns det inga förväntningar på det. De blir glada bara att det blir något gott att äta. Mm. Men det var en, en vän till mig som hennes kompis skulle gifta sig och han hittade ingen som kunde göra hennes tårta. Och så, efter, efter många gånger som jag hade sagt nej så sa jag till slut ja för att du vet man vill tillfredsställa folk. Mm. Eh, och sen 
när jag gör tårta så förbereder jag ganska långt innan. Jag kan göra bottnarna, frysa in dem och sånt där. Men så kvällen innan skulle jag göra själva monteringen och sätta ihop allting. Och så skulle dekorationen bara ske precis innan leverans. Det var så här varmt som det är nu. Mm. Och det var något fel på min ventilation. Alltså jag hade bastu. Och då spelade det ingen roll att Nej. jag stod där med en smörkrämsfrosting. Nej. Allting bara smälte. Alltså, tänk dig en trevåningstårta där den översta våningen sjunker ner i den andra och den andra du sjunker ner i den våning, liksom. Ja, oh jag gjorde våning. Och då, har, då kör jag, jag ändå. Alltså jag har ju sådana här stödpinnar i. Mm. Eh, och jag kan alla liksom regler vad gäller att få en så stabil våningstårta som det bara går. Mm. Men... Den dagen, det var yttre faktorer, alltså värme, den, den smälte och föll ihop framför mina ögon. Och jag jobbade, jag försökte rädda det här hela natten. Alltså, klockan blev till slut sju på morgonen dagen efter dagen som den här tjejen skulle gifta sig. Och jag bara insåg, det här går inte att rädda. Jag lyckades rädda en av dem mm. och få ihop det. Mm. Eh, någorlunda enligt hennes förväntningar. Men den andra, jag bara, såhär, jag, bara det, jag har gjort allt jag kan. Jag bara, så himla ledsen. Och grejen, då hade, tog jag inte, som att det var en vän och jag inte egentligen tar beställningar, så tog jag bara, jag sa till henne, handla ingredienserna, uh. så fixar jag tårtan. Eh, så att jag har ju vann inget på det. Mm. Jag förlorade istället dubbelt så mycket för att jag behövde ändå ersätta henne så att hon skulle kunna köpa ja. någon form av annan tårta. Mm. Det var också så här jobbig känsla att inte ja. kunna leverera. Liksom. Ja, men det var det. Och du vet, vi som också är vana vid att för det mesta blir saker bra. Vi har mm. någorlunda kontroll. Mm. Men som vi pratade om i, för två avsnitt sen tror jag. Så ibland är saker som värmen eller luftfuktighet ja. så himla avgörande att det kan förstöra ett helt bakverk. Ja. Så det är mitt bakhaveri som jag än idag kan få väldigt mycket ångest. För det var mest för att, du vet, det är någon stora dag, men... Ja. Man vill ju att de ska vara så glada och bekymmerslösa som det bara kan gå. Ja. Och så är jag liksom roten till problemet. Det är inte kul att vara den Nej, personen. Men Nej, jag förstår. Men kan du släta över det här med något av dina ja. bakavrin? Något sånt där hänt har ju aldrig hänt mig. <laughs> men vad skönt, Nej, men, Emma. Nej, men det som är skönt att det mesta som jag bakar är ju liksom på min egen uppmaning- mm. Det kan hända att jag bakar till som ska, någonting som ska fotas av en tidning eller någonting, men blir det dåligt, då kan jag baka om. Och ja. gör liksom, jag gör, försöker att inte göra saker liksom så nära deadline att det inte går att göra om. Men jag får lite ångest av eh, när saker och ting går dåligt. Alltså, igår så skulle jag eh, ta fram ett helt nytt recept och jag hade så himla mycket bra idéer. Och det bara gick inte, allt blev så dåligt. Och så har jag liksom hållit på i 45 minuter och så här gjort saker som gick åt skogen och har gjort av med så här, nästan ett kilo choklad. Oj. Och det ger mig sån ångest. Mm. Eh, och också det jobbiga i, i, som, som du och jag jobbar, att, att det måste bli fint för att bli lyckat. Mm. Det räcker inte att det är gott. Nej, just det. Alltså, och det, så här, ja, men det slängs ju inte för att då kan jag ta med ja, till mina kollegor. Ja, det liksom. Men... Ja, men då måste jag göra om det så att jag måste använda dubbelt så mycket ingredienser. Och jag mm. tycker fortfarande så här, det kostar mycket pengar att köpa ja. choklad och smör och, och allting. Och det känns så himla, jag försöker alltid baka, när jag ska baka bara fota, baka så, så lite små satser som möjligt mm. liksom. Det. Så det kan jag med ångest. Men det är lite grann, det går ofta troll i det där. Det är sällan som man har en bra dag, allting går bra och en sak går dåligt. Mm. Utan när det väl börjar gå dåligt, då, då går det dåligt. Ja. Då är det som du säger att det är bättre att så här, nej men vet du vad, jag gör inte det här mer nu mm. idag. Verkligen. Och det är därför som jag är så noga med att, alltså speciellt sen den dagen som jag hade mitt problem, ja. att då är det så här, jag bakar absolut inte på beställning. Alltså jag har fått Nej. ibland så här frågor från föreningar, ideella föreningar som bara, ja ah, men vi ska ha det här den här dagen, kan du komma med lite fika? Jag bara, absolut, jag, bara, jag kan inte säga exakt vad det är ni kommer få, Nej. men eh, ni får det jag har den ja. dagen liksom. Ja. Eh, och det är så skönt för då är det så här, 
det finns inga förväntningar an- annat än mina egna och blir det inte bra, då kan jag bara fota om den annan. Det är liksom så här, det, det gör inte så mycket annat. Det, det är ju såklart synd när mm. ingredienser går mm. åt. För vi har ju pratat mycket om att chokladen har gått slut, ja. smör är dyrt, vanilj är dyrt och hela liksom det köret. Men ja, ta men, inte beställningar. Nej, men också så försöker jag ibland påminna själv om vad va är det som har misslyckats? Liksom, mm, för oftast det. är det ju bilden i mitt huvud av vad jag skulle åstadkomma som inte är uppfylld. Just det. Men det betyder fortfarande liksom inte att den är dålig för någon annan. Någon annan kan mm. fortfarande tycka att den är vacker till och med. Mm. Eh, så att ibland måste man också bara tänka, okej, okay, är det här... Ja, nej, det blev inte som jag hade tänkt. Mm. Men det kanske inte måste... Bara för att det inte blev exakt som en bild i huvudet. För det blir det, det väldigt, väldigt sällan. Mm. Just jag har alltid högre ambitioner i huvudet än vad jag lyckas åstadkomma. Så ja, man får försöka vara lite snäll mot sig själv. Och när det verkligen, verkligen går dåligt, alltså man, där man faktiskt gråter, för det händer ju bara. För ja, att man bara ja, ja. Såklart om man vet att det finns någon annan person som, som kommer bli besviken, men även när det bara är jag själv, om man bara är trött om man har hållit på så länge om man har så mycket mer som ska ordnas man har gjort sitt schema för dagen ja. det här som skulle ta en halvtimme har nu tagit fyra timmar den och liksom, känslan är så jobbig ja, och då försöker jag verkligen bara tänka så här: det här är kakor ja. det här är bara kakor ingen har dött, Nej. ingen är skadad ingen liksom det, det här är liksom ingenting att, att hänga upp sig på men det som jag egentligen blir mest ledsen över i sådana fall, det är att en hel dag har gått åt. Mm. Och jag har inte åstadkommit något. Alltså Nej. i mitt huvud har jag inte åstadkommit något. Nej. Även om jag kanske har gjort massa grejer. Nej, men du listan för morgondagen blir bara just dubbelt så lång. Ja, och ja. det är typ kanske det i sådana fall skulle gråta mest över. Ja. Men eh, tur för oss att vi har det här avsnittet idag. För yes. att vi kommer komma med en massa lösningar. Ja. Till, ja, inte alla problem. Men många problem går att lösa ja. med så kallade bakhacks. Yes. Kan och vi har bara... en lång lista. Ja. Det, men förhoppningsvis så kan vi inte hålla det här avsnittet allt för långt. Utan kanske lagom långt så att ni orkar lyssna. Men jag tror att ni kommer tycka att de är så roliga och intressanta och givande. Att man ändå vill lyssna till och slutet. Det är läge för alla att ta fram anteckningsblocket ja. den här gången. Alltså, cred till dig, kära lyssnare som la upp en bild på Instagram när du står och antecknar ett block. Alltså det där ja. gjorde mig så varm i mitt lärarhjärta att ja. jag bara ville så här, krama om dig. Men... Kan inte du bara förklara lite kort vad ett hack är? Ja, men ett hack är alltså, egentligen så här tips. Ja. Alltså, man säger så här life hack. Alltså, ett tips på en liten så här finurlig grej som mm. gör att det du ska göra blir enklare. Fast å andra sidan är det ju inte vilket tips som helst. För att när jag skrev till mina följare, ge mig massa bakhacks, mm. vi ska spela inte avsnitt. Mm. Då fick jag så här, ja, men stick ner en, liksom en tandpetare i kakan för att kolla om den är klar. Ja, det där nej. för mig är inte riktigt ett hack. Nej. Men det är absolut en bra grej ja, men, att okay, göra. Så, ja, men det är lite, lite oväntat sätt mm. att, att hitta, alltså gå runt ett problem ja. eller en lösning. Precis. Um, som inte kräver någon så här dyr utrustning. Nej, Något som man kanske har lättillgängligt hemma ja, som, som du inte har, kanske har tänkt på. Exakt. Ja. Men ska vi dra igång ja, med den första? Yes. Uh, den här har jag fått av många. Jag tror att mm. du har fått den av ja, många ja. också. Gör du det här själv? Ja, det gör jag. Inte, hela, inte alla steg i det här. Men jag gör i alla fall så att jag skrynklar ihop i bakplåtspappret innan jag ska täcka en form eller en plåt med det för att det ska hålla sig på plats. Mm. Sen kan man ju bygga ut det här hacket med att antingen till exempel ha smör eller vatten eller olja eller till och med smeten av det man ska baka mm. som klister under för att det ska fästa ännu bättre. Ja. Brukar du testa det här? Nej, alltså... 
Nu kommer det här. Nu kommer igen. du här. Att inget ska vara skrynkligt. Att inget ska vara skrynkligt. Dels är det så här, men blir det inte skrynkligt så. Men sen är det också, om jag ska täcka en, en säger fyrkantig med, med bakluppapper, då eh, mäter jag. Och så viker jag och så gör jag skarpa kanter. Och så bygger jag typ som jag ska göra liksom en liten papperslåda. Så att jag bygger så att jag får hörn som jag viker in. Så att det blir som en liten inbyggd papperslåda i formen. Ambitiöst. Det här har 10% av Sveriges befolkning tid att göra. Ja, men jag tycker det går ganska fort. Jag har ganska bra snitt på det här hörnviggeriet nu. Ja, du har ju övat. Ja. Och då är det och jag, ju jättesmart. Och, och även om man knölas tänker jag att då får jag inte de här skarpa knivskarpa hörnen in. Liksom. Får jag det? Men de skär jag till sen och så okay. äter jag upp kanterna själv som jag skrivit på. Ja, då det är också ett lifehack. Jag tycker att det är smart. Jag har sett eh, flera som har gjort det och det är ju mm. faktiskt inte så dumt för att de kan ju vara extremt o... Eh, osmidiga att ha att ja. göra med. Men då håller de sig på plats i alla fall. Ja. Ett annat hack som jag har fått en tips av en läsare som jag faktiskt också gör, det är att när man ska doppa beskvier, att sticka en vass kniv i botten på dem när man doppar dem i chokladen. Mm. För att slippa hålla dem i händerna så att varje, varje gång du doppar så blir fingerspetsarna fulla med choklad. Så då bara doppar du kniven ner och så lyfter du upp. Det här har jag testat, mm. men då har jag också lärt mig att man inte ska sticka kniven för djupt. Nej. För då tar man sönder botten, då spricker den något sönder. Uh-huh. Utan man ska ju verkligen typ bara själva spetsen egentligen och inte genom hela botten. Utan Nej, precis. Typ och så får de vara lite kalla, liksom, annars så kanske mm. kniven går ut Det är viktigt. Bara. Så kall kniv och kallt bakverk. Mm. Eh, sen, den här har jag inte testat eller hört inte talas om heller. tidigare. Det var en läsare som hade ett, ett, eh, en liten metod att hur länge man ska vispa ägg när man vispar ägg och socker för att få en fluffig tårtbotten. Mm. Och då var hennes minnesregel att man ska vispa en minut för varje ägg man har i smeten. Mm-hmm. Jag vet inte. Alltså, vi kan väl tipsa om det. Om ja. folk vill testa. Jag har inte provat själv. Och vill man testa om det här faktiskt funkar så kan man sen... Man brukar säga om man har smeten mellan fingrarna, mm. fingertopparna, mm. så ska man inte känna socker. Okay. Nej. Så, så det kan vi, då kan man ju faktiskt ta reda på om det funkar eller ja. inte. Sen är det ju sällan många orkar vispa så länge som man egentligen bör. Nej. Och sen ska man inte vispa för snabbt, utan ganska låg hastighet. Ja. Men sen är ett annat tips att ställa in skålen med grädde i frysen en stund innan den ska vispas. Och det här har faktiskt du ja. tipsat ish om i ja, fluffavsnittet. Vi pratar om det, att det är ju, grädden blir ju lättare att vispa när den är riktigt kall. Mm. Så har man plats i sin frys att sätta in bunken i fem minuter, eller upp till en kvart kanske, mm. så är det ett ganska bra hack. Yes. Vi har också pratat om lite olika sätt att rumstemperera smör. Mm. Vi tipsade också, som jag tycker är hack, att riva det på rivjärnet. Ja, det är verkligen ett hack. Eller att använda osthiven. Jag gjorde osthivshacket ja. senast idag faktiskt. <laughs> Funkade det bra. Funkade hur bra som helst. Härligt. Och också... Man behöver inte ens vänta. När du väl har liksom hyrat upp det så kan du bara vispa. Ja, det går perfekt. så men Då hade vi en tipsare som, som sa att man kan rumstemperera smör genom att lägga det på en tallrik och sen sätta ett varmt glas över. Det låter logiskt. Då blir det som ett varmt rum runt omkring. Precis. Jag tycker det låter lite bökigt. Dels så har man ju oftast mer smör än vad som får plats i ett glas. Och sen ja. måste du då först typ doppa glaset i kokande vatten typ, mm. eller skölja det väldigt varmt. Det känns lite... Ja, det kanske är lite knepigare, men jag är också rädd för att det kommer bli den här effekten som vi har pratat om tidigare, om man skulle mikra den till rumsvarmt, ja. eller nu när det är så här varmt. Att det blir onaturligt. Att det mm. blir så pass onaturligt att det kommer bli fel slags mm. liksom, konsistens på smöret som man ja. behöver. Men vad vet vi? Vi, vad vet vi? vi har inte testat. 
Nästa eh, hack tyckte jag var dunder. Det har inte jag hört talas om själv. Har Nej, du gjort inte det? jag heller faktiskt. Nej. Det handlar om eh, honung. Mm. Och att ofta så har man ju flytande honung i bakverk. Eh, och om man inte har det hemma utan bara har eh, vad säger man, fast honung. Mm. Då kan man mikra den. Och då blir den flytande. Det låter ju jättelogiskt. Jag har bara inte testat det. Nej, inte jag heller. Men det låter som en eh, jättebra idé. Sen kan man ju också, det här, jag vet inte om jag kallar det här för hack, och jag vet att du gör det här mm. utan, eller vad heter det, undantag ja. skulle jag väl säga. Det är att väga istället för att mäta, men inte i syfte här att det ska bli noggrant utan för att spara disk. Mm. Jag brukar hävda att det, när jag <coughs> brukar ha mitt försvarstal till varför jag gör så, mm. så är det ju såklart den största delen att det blir mycket mer noggrant och det blir mm. exakt likadant varje gång du bakar, det blir likadant när jag bakar som när du bakar. Exakt. Men framförallt också så sparar du disk när du alltid bara kan nolla vågen och, ja. och hälla, i, hälla i samma bunker. Du behöver inte använda 14 deciliter och matsked, matskedsmått. Ja, och jag tycker, alltså jag ska bara få säga det, jag tycker också att det är bäst att väga. Det blir mer exakt, för att alltså skulle man bara testa någon gång och följa 100 grams liksom, markeringen mm. på smörpaketet och skära efter den mm. och sen väga den så är den sällan exakt 100 gram. Yep. Och då kan det vara, alltså skilja sig upp till 10-20 gram ja. och det har stor betydelse Verkligen. för hur bakverket blir sen. Och mjöl, alltså som, ja, oh, som ja. beroende hur hårt du har packat i dess lite smått, det gör väldigt skillnad. Alltså det är så re- ett re- sånt relativt mått mm. att om man verkligen vill säkerställa att ingenting går fel, då ska man eh, väga mm. helt enkelt. Vi hade ett eh, hack som vi nämnde här också för några avsnitt sedan mm, om man vill rumstemperera ägg att man kan lägga dem i ett glas vatten med ljummet vatten. Just Men du kan också då, har vi fått tips om att testa om ett ägg är dåligt eller bra Just genom att göra precis samma sak, nämligen lägga dem i ett glas vatten. Och om de då flyter upp till ytan då ska du kasta ägget för då är det inte bra. Mm. Men för att inte grotta ner oss alldeles yep. för mycket i äggen så mm. fick vi faktiskt ett väldigt roligt hack här ja. om att mäta upp allt i småskålan innan du sätter igång. Då känns det mer som att man är med i en bakshow. Ja. Och det, alltså, jag kan säga så här, jag brukar ju ha livevakningar inför varje ja. torsdag 20.00 på Instagram och då eh, brukar jag faktiskt rå, liksom ge rådet till de som vill mm. vara med och baka tillsammans med mig. Mm. Att göra precis som jag, att mm. jag mäter upp allt. För då är det dels mycket lättare att följa med mm. och då kan man fokusera mer på själva tillvägagångssättet mm. än att behöva avbryta sig själv i den koncentrationen och gå och mäta upp och kanske, åh oh, nej jag hittar inte det här, det ja. sliter måttet. Så det är väldigt bra. Ja men det är väl, och det är väl så att det första man får lära sig en kockskola tänka så här, ja. missan plats, att Just verkligen det. så här, och det är ju ett hack i sig mm. att så här, läs igenom hela receptet oh. läs igenom alla instruktionerna och liksom börja inte på ettan och bara kör. För Nej. då kommer till sjuan och inser att du inte hade någonting hemma. Eller oh, jag skulle blandat det där med det där uppe som redan ligger blandat med äggen. Ja. Och då är det ett dunder grej. Liksom, mät upp allting och sen är det bara, bara att köra. Och då blir det också väldigt roligt. Man älskar det när man bara förstår. Ja, liksom, men då får man ju ta något liksom. Och jag brukar ja. faktiskt prata med mina elever jättemycket om det här. Vi har mm. satt upp en to-do-list på, i varje kök. Mm. Om så, ja, men hur du ska planera ditt arbete. Och då säger det. Läs igenom receptet först. Ja. Sen läser man igenom receptet ytterligare en gång när man håller på att mäta upp ingredienser. Ja. och därefter genomför man och samtidigt fortsätter att läsa igenom receptet Exakt. så att man glömmer ju extremt mycket på vägen ja. eftersom att man har så mycket i huvudet hela tiden ja. och på tal om det så fick vi också ett tips om att just det här med att vet man, om man nu inte väger utan man står och ska ha sju deciliter mjöl och en, två, tre tre, tre. Ja. Ja, vad är jag nu på? och så har man helt ner mjölet redan i vattnet eller i liksom något annat och då fick vi tipset att istället för att bara hälla allting i en hög i bunken så, eller så här, hade jag bakpulvet i eller inte 
Då, så lägger man allting i liksom olika hörn typ av bunken mm. så att man kan se grejerna innan man blandar ihop dem. Smart. Och då, det leder sig också till nästa bakhack mm. som handlar om att det här när man, du vet, när man ska göra till exempel kolasnittar eller ja. kolakakor. Mm. Och då ska man ju gå in med de här matskedarna med sirap yep. ner i de torra ingredienserna. Ja. Och det är ju så jobbigt att antingen göra rent den här måttsatsen som det har varit sirap i för det är ja. så mäckigt att få ut allt. Då är det bättre att trycka ner själva matskeden i mjölet mm. eller de torra ingredienserna så att den här gropen blir lika stor som ja. matskeden och så häller man ner sirapen i den gropen. Det är jättesmart. Annars kan man, om man inte ska, om man ska hälla ner sirap i någonting och det inte, man inte har de här torra ingredienserna mm. då kan man bara liksom olja in Måttet. Det där är jättesmart. Eh, för då så rinner all sirap ut sen när du... För Just annars det. står man där och så liksom får man ta med fingret och så blir man kladdig och så... Men kan inte olja, nu beror det på hur känsligt bakverket är, men kan det ha någon slags påverkan på slutresultatet? Nej, Nej. okej. Okay. Bra, då har vi fått det klart för oss. Ja. Eh, när man ska sila hallonkompott, mixa den först med en stavmixer så går det mycket lättare att mixa. Och nej, att sila. Sila? Ja, det, ja, det är jag det. som läste fel. Nej, det är jag som skriver ah. <laughs> ja, men Och det här tycker jag är bra och dåligt. Mm. Jag förstår poängen. För att det är liksom, det är ju, hallonkärnor har ju liksom en hinna runt sig. Som att sitter kvar mycket hallon känns det som. Mm. Som man inte får loss. Och mixar man det så blir den ju mer flytande. Men jag upplever ibland också att, att kärnorna liksom krossas för mycket. Just så att det. du också får med lite kärnskal- i själva purén. Mm. Och då blir det inte helt slät. Nej. Jag tycker det är bättre att bara trycka moset mot silen. Ja. Och sen skrapa av undersidan. Ja. Då tycker jag att man får Ja, och där mesta, får man liksom. helt enkelt bara ha lite tålamod. Man får mm. stå en stund. Den andra, vet jag inte om du... Har, har du testat det här? Jag är inget bra på det här med att vässa knivar. inte jag heller. Vi, jag har en sån här Ikea... Det är roligt att vi börjar prata om varje hack innan vi har sagt det. Ja. För och jag vet vad vi ska prata om. Det här hacket handlar om att vässa din kökskniv att på en upp- och neven mugg och skrapa mot kanten. Jag tycker det verkar läskigt. Och, alltså jag kan ja. inte ens bara föreställa mig ljudet. Ja, när jag skulle det får jag rysa panik på. hela Jag har kroppen. en så här billig knivslip. Det så skickar vi våra knivar på någon så här tjänst en gång om året liksom, ja. för att få dem slipade. Men, men så har jag en sån här billig som man bara kör fram och tillbaka. Och bara den tycker jag är vidrig nog med ljudet och känslan. Ja, jag kan bara föreställa mig det. Jag tycker det är så jobbigt att lyssna på. Ja, så att, ja, jag har inte provat. Och det jag, kanske funkar, vad vet vi? Vi ja. har ju inte testat. Jag tror att det funkar, men jag tror att man får ha, man får ha en rätt teknik. Mm. Precis. Ja, eh, ett annat hack är när man ska rulla chokladbollar- då kan man fylla, om man ska rulla dem i pärlsocker till exempel, eller i kokos. Mm. Då häller man det i ett glas och sen doppar man ner chokladbollen och så bara svörlar man runt med glaset. Så täcks de med... Man kan också göra samma sak med typ en plastpåse. Om chokladbollarna är hyfsat kalla och hårda, mm. då kan man skaka dem i en påse. Det som kan bli svårt där är att dels så måste man ha en tillräckligt krämig chokladbollsmet. Mm. Men sen när man kyler den, då blir det ju inte lika... Mottaglig. Mottaglig för <skratt> att det ska klistras fast kokos eller pärlsocker på. Jag har testat det här lite och visst, fine, det funkar någorlunda bra. Man mm. måste ha en relativt torr smet men ändå lite klibbig som man inte ställer in i kylen. Mm. Och sen måste man ändå stå där och pilla med fingret för att den andra sidan ska... Så att, men det är väl en rolig grej och det är väl smidigt om man har kladdiga chokladbollsfingrar och inte vill tvätta händerna. Man kan säga till barnen att det är mycket bättre. <skratt> ja, exakt. <skratt> men jag har faktiskt ett annat hack när det kommer till att eh, rulla chokladbollar i för att de ska bli så helt perfekt täckta med kokos. Nämen. Då rullar jag... Då, alltså jag, tar, jag har chokladbollarna, jag har gjort dem klara, de kan vara kalla. Mm-hmm. Eh, och sen så smälter jag choklad och så smörjer jag in handflatorna i smält choklad. 
Eh, och så rullar jag chokladbaden där i och sen i. Så det blir liksom choklad, eller kokosen fastnar i den här smälta chokladen runt om. Oh, så nu stelar svorna lite, lite knäck, mm. knäcket från chokladen. Och de blir helt perfekt täckta med kokos. Det här låter väldigt gott. Mm. Och det är liksom inte så mycket att du, du doppar inte dem. Nej. Utan du tar bara så pass mycket att de blir liksom täckta med ett Och då gör kylen så att de liksom det hinner stena och så ja. det blir inte kladdigt. Nej. Gud, det här var jättesmart. Mm. This one I liked very much, yes. kan jag säga det. Men sen kommer vi till nästa, som jag tycker är väldigt bra. Att lägga mm. en disktrasa under skålen. Mm. Skärbrädan eller liknande, så håller den sig på plats när man jobbar. Alltså att man vispar ja, eller knådar. Det, det här är jättebra. Det är också bra med de här du vet, plastbunkarna som jag har, som har en gummikant. Ja. <laughs> I så de står stadigt. Ja. Om man inte har en sån, ja. så kan det, det vara väldigt bra att ha någonting. För jag kan uppleva det, för jag har inte de här finurliga Nej. skålarna som du har. Utan jag har glas eller metall mm. utan gummi. Ja. Och då är det bra, man kan ha en kökstrasa under också. Trasan är jättebra och man kan ha, jag har en sån här grytunderlägg mm. i gummi. Smart. Om som jag ska vispa i en gryta eller liksom som ska tas av från spisen. Kan man sätta på den så står den stilla liksom. Perfekt. Men det funkar även på plastbunkar och sånt. Mm. Man kan dela sina, skiva sina jordgubbar i äggskäraren. Smart. Ja. Det här har jag faktiskt hört och talas om tidigare och sett och så. Problemet är att vi äter inte ägg på det sättet hemma. Alltså vi, vi äger ingen ägg. Nej, jag har inte heller någon sån. har inte haft det på många år. Jag är uppvuxen mm. med en sån. Mm. Um, men det jag känner är att ibland var det till och med svårt att komma igenom ägget utan att det gick sönder. Ja, men det kanske har blivit en utveckling av den här <laughs> produkten som är lite vassare. vassare nu för tiden. Ja. Men sen tyckte jag att den var lite rolig. Så, som jag tror att du hoppade över med flit. Men jag tyckte att den var så himla kul. Ah, att spara in på matsvinnet genom mm. att slicka ur alla bunker och alla slickepottar innan man diskar dem. Det här gillar jag väldigt mycket. Det här tycker jag det, menar de då att man inte behöver diska och så sparar man på vattnet? Diska tror jag att man behöver göra. Men man <laughs> behöver inte göra sig av med Nej. några matskedar smet för att man inte fick liksom ner dem i bunken. Väldigt smart och det är så här man kan aktivera ungarna i köket också. Mm. Um, när man ska fylla sin spritspåse så finns det några olika hack man kan använda mm. det här använder jag ofta det är att jag fäster, spänner upp den på ett högt glas eller på mm. en kanna uh, och då har du båda händerna fria och så kan du bara hälla i allting sen brukar jag också, jag vet att när vissa har satt i tyllen, att de inte skär av tippen på den förrän efter att mm. man har fyllt i och då skär man runt jag gillar inte att göra det för jag tycker inte om ljudet att skära på tyllen men du gillar inte heller att hålla i trä nej <laughs> Det kan vi prata om en speciell <laughs> men, men det jag brukar göra är att jag sätter i tyllen och sen tar jag en sån här påsklämma och klämmer mm. åt precis ovanför tyllen. Och sen fäster jag den på ett glas i med allting, sätter en klämma överst och sen kan man släppa på klämman nere och så har man nollkladd. Jag wow. hatar också att bli kladdig. Ja, jag hatar också att bli kladdig. Eh, men det där lät väldigt avancerat. Men något jag definitivt ska prova. För att det är ju lite så här, ibland... Har man fasta grejer i spritspåsen som rinner inte alls och då behöver ja, man inte göra nej. någonting. Men ibland är det liksom ett mellanting. Ja, löst ibland så använder jag spritspåse för att liksom, exempelvis fördela en muffinsmet mm, i muffins. Alltså det måste inte vara att jag ska spritsa det för då nej. är det oftast ganska så stivt. Liksom. Men om man har en lös smet eller en lösare kräm som ska fördelas bara i olika grejer. Mm. Då är, då det, är det väldigt smidigt. Mm. Eh, sen har vi ett tips som jag tycker om väldigt mycket och som ja. jag har skrivit ett helt blogginlägg ja. och som jag precis nyligen har börjat använda och också gillar bakpulver i grädden mm. men det är märkligt att du inte har testat det förrän nu för att jag har förstått det här, att det här är en grej som konditorer gör jag har vetat om att man kan göra det men jag har aldrig riktigt haft behovet 
jag har inte känt att, det har varit som, att, att jag har haft problem med grynig. Så nu har jag börjat använda det jag tycker att det funkar. Men jag har inte upplevt att det inte har funkat utan heller. Nej, alltså gud, jag kan säga så här. Jag började med det här för några år sedan. Och sen har det bara varit mer en sån här better safe than sorry grej. Ja, alltså jag är så här, för säkerhets skull, skadar inte. Och vad bakfullet gör är att det liksom blir lite mer formfast. Man, ska, man kan vispa lite längre. Utan att det blir utan, Men där har vi... Å andra sidan, de här andra grejerna, kylskåpskallgrädde, mm. kallbunke. Så att för mig är det långsamt, mer liksom så här, ja men varför inte liksom? Speciellt nu under sommaren. För visst var det nu när det var lite varmt ja. och du skulle göra en gräddtårta ja. som du behövde använda det här. Ja, eller jag kände, jag kände lite grann safeten, sorry där ja. också. Jag bara, jag provar, det kan inte skada, tänker Nej, jag. eller hur? Mm. Ja, men ett annat tips med grädde är att uh, man ska frysa en shaker tills den är iskall och skaka grädden som protein. Mm. Och då ska man tydligen få vispad grädde på noll. Jag förstår inte riktigt den här skakagrädden som protein. Men nu... Ja, men alltså att man skakar det, man stänger locket, man lägger på det här nätet och allting ja. och så skakar man det. Och... Men det där låter avancerat. Nu på midsommarafton till exempel så <coughs> fick vi för oss att vi skulle göra hotshots. Mm-hmm. Ja, det är... Eh, jag kan förklara för dig. Ja, jag, jag, jag inte förstod du, direkt att jag inte vet att vad det är. Det är en hotshot. <laughs> det är en så här klassisk liten så här drinkshot från vad superpopulär på 80-talet och så mm-hmm. har de fått en revival. Då är det, eh, man häller upp det i tjottsglas Så det är en del Galliano heter alltså själva likören ah, okay. Och sen är det en del kaffe Och sen toppar man med viskgrädde Och sen sveper man dem Det är alltså som en där dessertdrink Det smakar mm-hmm. hur gott som helst Lätt att dricka för många Men då hade jag en sån här liters grädde i kylen Som var fylld till en tredjedel kanske mm. Och då bara skakar jag den Ja, det är ju ett väldigt ja, smidigt i kartongen sätt. bara liksom. Då skakar jag i några minuter och sen så var det bara och liksom... Ja, har man ut. den här äh, vispgräddesförpackningen med korkskruv, eller ja. vad heter det? Lock ja. som man skruvar fast, ja. då är ju det supersmidigt. Mm. Men har man den här tetrapacket kanske utan lock, då kan, ja, då man, man då kan ju det här vara ett ja. försök. Man, ja, man kan ju hålla också, men ja. det kanske skvätter en eller annan liten eh, droppe. Mm. Men sen har vi ju fått ett litet hack som... Eh, säger att man ska använda en vanlig plastpåse som spritspåse. Mm. Det här funkar. Jag har testat det var en gång som jag skulle göra en video eh, och den behövde liksom bli klar där och då och jag hade inga spritspåsar. Jag blir Nej. så förvånad att jag känner att jag köper spritspåsar hela tiden. Uh-huh. Och så bara helt plötsligt står jag där utan spritspåsar. Och då använde jag faktiskt plastpåsen men jag använde dubbla uh-huh plastpåsar och det, blev, det såg ju inte fint ut och jag behövde verkligen, det var verkligen nöd och näppe som jag stod ja. där. Det största trixet blir att alltså själva hörnet. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
är för brett. Alltså, I en plastpåse så är hörnet 90 grader. Ja. I en spritspåse så är det mycket smalare för att passa tyllen. Exakt. Så tyllen kommer inte bli omsluten. Så alltså kommer det komma ut liksom grejer runt om. Ja. Så att, ja, som nödfall. Ja, men, men inte, inte så här, du vill inte köpa spritspåsar, använd den. Nej. Det här är bara, om, som sagt, du står där mitt i, du vet inte vad du ska göra för att Precis. lösa ditt spritspåseproblem. Här har du det. Men däremot, ett, ett annat hack som jag har, alltså om du ska spritsa Någonting väldigt litet. Alltså till exempel om man ska smälta, om du ska spitsa med smält choklad. Mm. Eh, alltså du ska så här, du har tio chokladbiskvier som du bara vill så här dekorera med vit choklad. Eller en tårta som du bara ska så här köra fram och tillbaka med choklad. Så du behöver liksom alltså så här 20 gram choklad. Mm. Då brukar jag hacka den, lägga den i en plastpåse, sätta en knut. Eh, håller den under varmt vatten och så här gnugga lite tills mm. den är smält. Och sen bara klipper man ett pyttelitet hål. Okay. Eh, och sen så bara spritsar du direkt. Och det här gör du med vanlig plastpåse, de här tunna ja, fryspåsarna? vanlig plastpåse. Smart, det här borde jag testa. Eh, så på samma sätt om du ska typ pickera pepparkakor eller någonting när du behöver bara, alltså egentligen bara ett pytte, pyttelitet hål mm. då kan man göra det och så bara klipper man mm. ett litet hörn på plastpåsen. Okay. Men, men att spritsa med till där blir det lite ja, alltså Den gången jag gjorde det så gjorde jag det med till. Ja. Men då tog jag typ en av de största jag hade bara för att den verkligen skulle känna så att den verkligen skulle fästa runt ja. om. Eh, och det gick ju verkligen. Och det var, så här, det var inte någon fin spritsning. Jag skulle bara göra du vet, den här vanliga runda. Ja. Och sen, det var skumtoppar jag skulle ja, göra. Så okay. det, det var inte så svårt. Men en av mina favoriter. Jag kände att jag kunde relatera till den här. Ja. Till 100%. Baka utan barnen. Ja. Det går det supersnabbt ja. och supersmidigt. Och det är inte så konstigt för de här små liven. Helt fantastiskt. Jag ångrar inte mina barn. Men... Eh, vi samarbetar inte så bra i käket, Nej. om man säger så. I alla fall inte när jag ska göra jobbgrejer. Men är du bra på att liksom baka med dem? Alltså när de vill baka, ja. och då är du där och då låter du dem kladda och hålla på. Ja, det har jag inga problem med så. Alltså, jag är som sagt, jag är utbildad lärare. Jag har jobbat mycket med så här förskoleklass och sådär. Mm. Så att jag, är, jag kan liksom ta mig an den rollen att okej, okay, nu ska de baka. Men jag vill inte ha dem i köket Nej. när jag ska göra... Ett recept till bloggen eller ett Nej. samarbetsinlägg eller ett jobb för en tidning eller vad det nu kan vara. Då vill inte jag ha dem i mindre. Då ber jag min man ta dem till ett lekland eller ja. något och bara låta ja. mig vara ensam hemma. Så det här är ett jättebra hack. Ja. Men du, alltså om vi jämföra båda oss. Du är ju, jag avundas dig för att du är så duktig på att plocka undan samtidigt som du bakar. Mm. Och du... Mm. Jag är skolad i McDonalds uh, Clean as you go. Mm. Mm. Det önskar jag att jag var. Jag är kreativt kaos. Mm. Eh, och jag, alltså du vet min man han är så här, kan du inte bara plocka undan medan du bakar men när jag är inne i mitt flit ja. då kan inte jag avbryta mig själv för att diska eller torka eller göra det jag Nej. bara låter allting vara och sen så tar jag det när jag är klar ja, men jag tycker, för mig det blir stöket mellan varven och mycket att jag bara så här, ner, i, ner i vasken liksom. mm. eh, men om jag har liksom gjort en grej så här, nu har jag klar med de här bottnarna nu ska jag börja på mossen då måste jag liksom börja ja, från clean scratch. Jag måste lära liksom. mig att göra sådär. Då måste för att jag, jag... Så här, undan med allt i diskmaskinen. Okej, okay, tom bänk. Nu börjar vi på nästa grej. För vet du varför det är ett problem att jag inte gör som dig? Det är för att när jag väl är klar med bakningen. Mm. Då är jag ju så kreativt uttömd. Alltså jag är ja. så trött i min kropp. Att jag egentligen inte orkar städa. Nej. Så det hade varit bättre. Alltså okej, okay, läxa till nästa gång. Och då kommer det ändå ha gått typ, vad blir det? En och en halv vecka tills mm. vi ses nästa gång. Mm. Då ska jag ha lärt mig göra det här. För jag tror att jag kommer så må... <laughs> Vadå så att du tror att det går så fort att bara nej, lära sig nej, men... ett helt nytt sätt att arbeta på? Nej, men jag tänker att jag i alla fall kan börja. Och sen, mm. För jag tror att jag Tänka kommer... Jag tror att jag, ju lugnare jag har det runt omkring mig, desto mer fokuserat kommer jag bli i det jag gör. Mm. Tror jag. Jag vet inte. Ett annat hack som har lite med det här att göra är att man ska sakna och baka. <laughs> för att om man inte bakar på tre månader så kommer bakningen bli ännu roligare när du väl bakar igen. Alltså jag kan säga, 
Vänta, först måste jag fråga dig. Hur lång tid har du gått som mest när du inte har bakat? Alltså sen du började liksom baka så mycket som du det gör idag. Det har gått eh, så lång tid alltså att jag har varit utomlands. Mm, hur länge är det alltså, då? Jag var på bröllopsresa i två veckor. Mm. Så två veckor är väl då. Mm. Okay. Jag tror att det är ungefär samma som mig. Men Gini, även om jag under den tiden saknar att baka. För att mm. jag kommer ofta på massa idéer då. Mm. Så i det här fallet är det ju bra för att man får ju bli... Massa, jättekreativ och kommer på en massa idéer som man mm. bara vill verkställa där och då men man kan inte för man är inte i sitt kök men jag känner att när jag kommer tillbaka till köket efter sådär lång tid, då vet jag typ inte vad jag ska börja, Nej. alltså jag blir lite så här jag tafatt. känner att jag får tillbaka min kreativitet om jag bara låter bli att baka i tre dagar ja, en dag räcker för mig det är det så här, men nu är jag pepp igen ja. liksom. men det finns några fler här, ska vi ta några till Emma? Ja, jag tycker gör... att det här var så himla kul ja. Jag förstår inte den här nästa. Baka ut bullarna innan jäsning. Men det här är en grej som jag gör väldigt mycket. Ja. För att i många bullrecept, då är det så här, gör en deg, låt den jäsa. Sen bakar du ut den och låter den jäsa lite till. Alltså ja. att du rullar eller snurrar eller knyter eller mm. vad du nu än är. Mm. Grejen är att, jag kan inte mycket om jäsning. Men en sak vet jag, och det är att du ska inte hålla på med degen för mycket. När du väl har knådat den ordentligt och fått mm. aktiverat glutenet mm. så vill du inte störa jäsningsprocessen alldeles Nej. för mycket. Och då är det bättre att baka ut bullarna på en gång mm. när du har liksom gjort degen. Mm. Fylla dem, knyta, mm. rulla och allt det där. Och sen låter du dem jäsa i typ så här tre timmar. Mm. Ja, men jag kan, förstår det. På ett sätt tycker jag inte att det är så mycket av ett hack för Nej, det är kladdet... Mycket. Är samma. Det är därför jag inte gillar att baka bullar. Ah. Men däremot så när det väl har, har gått så låter jag den vila i mm. typ 20-30 minuter. Det är inte jäsa men det är Nej. för att liksom, eh, den ska liksom, glutenet ska liksom sätta sig så mm. att den kommer vara smidigare och inte dra ihop sig. När det väl har liksom, ibland, du vet, du kavlar ut den och så... Ah, så, 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 nästan, så att den blir tillbaka, tillbaka igen. <laughs> så att den behöver liksom vila för att inte göra det. Och ah. sen gör jag som det är så... Bakar ut dem medan de inte den har gjort jäsprocesser och sen jäser väldigt länge. Men ett annat bullhack på tal om det är att frysa in eh, ojästa. Oh, det finns inte på listan än va? Nej. Kolla inte sådär. <laughs> Nej, jag, jag kom på den nu. Jag tänkte inte bara frysa. Har du frysat in? Nej. Ja, ja men faktiskt. Du fryser in dem innan du jäser dem. Ja. Och sen när du vill ha en, det på tal om det här, du vet när vi pratade ja, om att ju... skopa cookies ja, och friläggstyck. Det är ju som så bake-off. Ja, ja, det är ju exakt så. så att innan, för du ska väl inte göra det här efter att de har jäst. Utan innan de jäser, in i frysen, mm. styckfryser dem, inte så att de inte klibbar ihop och sånt. Och sen när du vill ha en, två, tre, kanske en hel plåt med nygräddade bullar, tar du ut, tinar, låter jäsa, in i ugnen. Mm. Så när du helt plötsligt vill ha en kanelbulle då behöver du bara ta ut dem, låta dem tina och jäsa i tre timmar och baka dem. Nej, men det är ju, men du alltså, slipper det här deggrejen. Ja, men det är, nu när jag gjorde så, brödfrallor till midsommarbuffén jag tycker att hack i sig är att bara göra kalljäst. Ja, så då kunde jag liksom baka brödet och så göra det till bollar och lägga i en plåt mm. in i kylen. Och sen nästa morgon hade de jäst klart, bara skjutsa in dem och så var nybakat bröd på morgonen som jag skulle ha dem utan att ens behöva dra fram någon degbunke mm. och grejer den dagen. För det är nästan det jag tycker är jobbigast med att baka bröd och mm. bullar och sånt. Det är det här kladdiga degen ja. och så tar man fram ja. hushållsassistenten och så ska ja. man gnugga ur den där ja. degen sen nu. Disk, vet du, ja. Ja. Och det är mjöl, det är så mycket mjöl så det är bara mjöl ja. överallt. Ja. Det är så kul att vi på vissa punkter är väldigt överens. Ja. Men på tal om med frys så mm. brukar jag jobba, jag jobbar väldigt mycket mot frysen när jag bakar. Mm. 
Eh, dels om man gör tårtor så tycker jag att jag gillar att baka bottnar i förväg så här, en vecka innan ja. man ska göra tårtan så har man det gjort liksom. För det håller ju hur länge som helst Det håller absolut i flera veckor i frysen, flera månader till och med. Och sen tar man ut dem och sen är de bra att jobba med när de fortfarande är väldigt kalla och till och med lite mm. frusna. De smular inte lika mycket om du ska dela dem. Och ska du stapla dem så är de också mycket lättare att få raka mm. och fina liksom, om du ska fylla dem med smörkräm. Och sen när du håller på med smörkrämsprocessen liksom, in i frysen en kvart så att den stabiliserar sig och, och ut igen. Och likadant när jag jobbar med mördeg mm. då kavlar jag och sen så har jag så tunna skärbrädor så liksom lägger jag degen, jag kavlar alltid på ah, smörpapper. Just det. Eller mellan smörpapper, också för att jag inte gillar kladd. Ja. <laughs> men och, det spelar liksom ingen roll om, om degen ska ha varit inne i kylen och vara kall, men så kavlar man den så att den är, är tunn, på, in i frysen och sen så tar jag med utstickare. Mm, och då okay. kan du liksom ta loss dem. Och de är helt perfekta. Du liksom kommer inte åt att skava några kanter. Eller liksom, och likadant om du ska fodra tartlettformar eller någonting sånt. Så är det så himla mycket smidigare med en riktigt kyldeg. Det är verkligen nyckeln till att få fina mördegskakor. Men jag har ett annat tips på det här med att få. Om man inte vill jobba sig mot frisen. Mm. När du ska, om du ska jobba med utstanser till exempel. Eller pepparkaksform eller vad som helst. Om du doppar dem med lite mjöl. Mm. Så att du, du vet, för att ibland har det ju en tendens att det liksom, ja, man klibbar lite mot kanten så ja. man inte får de här skarpa linjerna. Ja. Har man då inte tid att vänta lite på frystiden, då kan ja. man faktiskt stoppa själva kanten på. Ja, men det är bra. Och Jag sen... tycker fortfarande sen om du ska liksom ha upp dem på en spad och över på en plåt, mm. att det är lätt att Just knöla det. till Sant, dem. att den liksom. Liksom förlorar den ja. formen och man vill ha. Jag säger frysen, kylen går precis lika ja. bra, det tar bara lite längre tid. Precis. Och jag, har bett, jag, jag har två bakhyllor i min frys oh. som jag öppnar och bara kan sätta in grejer på. Sånt där vill jag också ha. Vad du för Det kan jag berätta efter program. Ja, men det är en sån här vanlig ståfrys och så ja. har vi lådor. Mm. Och egentligen har det varit luckor i de översta, ah. men de har jag tagit bort. Och sen så har du plats ja. att plåta där. Det är ju perfekt. Ja. En hel plåt går inte in, men jag kan sätta in brickor med mm. grejer och tårtor och, och sånt. Smart. Mm. Ja, vi har lite hack som är... Ja, men det här kan vi ta upp igen, det som jag nämnde förra mm. För det tyckte för, jag var så bra. Att om man har tappat ner ett äggskal i, mm. i knäckligt ägg och så har du följt med ett litet, litet skal och du håller på att du, du kommer inte åt det. Då kan du fiska upp det med äggskalet som du håller kvar i handen. Det. det är jättebra. Så himla smart. Ja. Och den här tycker jag är så himla bra att jag strösocker till florsocker ja. genom att mixa det. För det är Precis. så ofta som både du och jag får frågor om så här: ja. jag har inget florsocker hemma, Nej. vad gör jag? Med största sannolikhet har du ändå strösocker hemma. Ja. Och mixar du det i en mixer eller med stavmixer till och med mm. så blir det tillräckligt fint för att det ska bli florsocker. Ja. För florsocker är egentligen det är det bara mixat strösocker, är. det är liksom inte konstigt Vi har några fler sådana hacks som är så här: vad kan man göra om man inte har? Ja, just det. Eh, och om man inte har brunt socker... Så Just kan man det. göra brunt socker om man har strösocker och sirap. Mm. Då blandar man det. Så blir, vi pratar om det när men vi pratar om... Ja, men vad är ration mellan... Det är typ så att två, tre deciliter socker till någon matsked tror jag man... Mm. Alltså, det här går säkert att hitta på... Det gör det helt, helt klart. Men det, det, vi pratar om det när vi pratar om i cookies-avsnittet. Att mm. brunt socker är, har ju den här eh, sirapen kvar i sig. Det är därför mm. det är så smidigt. Just det. Um, och sen att göra grädde till mjölk genom att spä ut den med vatten om du inte har mm. mjölk hemma det hände faktiskt mig förra veckan att jag, inte, jag hade grädde men inte mjölk mm. och det är kanske inte är så vanligt Nej. <laughs> men det hände i alla fall och då, du kan egentligen också bara byta till grädde rakt av mm. men om man, om man vill då så kan man spä ut grädde med lite vatten så blir det 
Alltså nästan all vätska i många saker kan du liksom byta mot en helt annan mm. vätska. Ja, men precis. Och sen skil- resultatet kommer skilja sig lite beroende på liksom fetthalt mm. i, i vätskan. Och det är skillnad då på mjölk som är tre och grädde som är 40 mm. i procent fett. Så därför spädde jag ut det med lite vatten. Just det. För det var någon gång som jag, det här var i tonåren, som jag testade att göra bullar med grädde istället för mjölk. Mm. Alltså det var inte att jag tog en del mjölk och ersatte med grädde. Nej, nej. nej. Jag bytte ut all mjölk mot gräd, för jag tänkte, åh det här kommer bli så saftigt ja. det blev istället en ganska osmidig deg stabbigt. väldigt mm. flottigt och stabbigt mm. inte alls bra, så gör inte det hemma Nej. men ni kan lägga i lite vatten i grädden så kan ni i alla fall få ett bättre resultat ja, och jag brukar också eftersom jag inspireras mycket av amerikanska bloggar och det är mycket amerikanska recept som har buttermilk mm, alltså det. kärnmjölk och det, jag vet att det finns något mejeri i Sverige som har det, men det är inte vanligt lätt att få Nej. tag på Uh, och det är ju liksom en, en som lite som gräddfil eller filmjölk att det är en syrlig mjölk mm. uh, och då brukar jag göra det att jag blandar hälften grädde och mjölk och sen en, um, en tesked citronsaft eller vinäger och så får det stå i tio minuter och så blir det så här tjockt mm. och det som det tillför är att det tillför att det gör en, en, en mjuk kaka väldigt mycket saftigare mm. Ibland kan man ju också använda, inte i alla fall, men i många fall kan man använda filmjölk istället. Mm. Eftersom att den ändå har den här syrligheten. Man kan, man kan det, jag tycker inte att det blir riktigt samma. Nej, men, men snarlikt äh, om ja, man snarlikt. inte alltså, kan göra just det här hacket. Absolut. Eh, många frågar oss hur vi får så fina, fina jämna snitt när mm. vi skär upp våra tårter. Och vi gör det inte i ett drag och står där snabbt och på två sekunder har vi en tårtbit mm. utan det tar lång. Man måste ha en vass kniv. Mm. Jag låter det rinna, vad heter det? Håller den under rinnande vatten. Mm. Är riktigt, riktigt varmt. Man kan också ha hett eller uppkokt vatten som man doppar kniven i. Mm. Men en riktigt vass kniv. Gör den riktigt, riktigt varm. Mm. Om du gör den med vatten, torka av den så att den är torr. Och så gör du ett enda bestämt rakt ja, snitt. Inte såga upp och ner. Nej, eller liksom... ett enda rakt ner. Ta ut den. Nu skär du inte nästa. Nej, nej, nej. nej. Torkar av den. <laughs> Torkas av och gärna under vatten igen ja. så att den är varm igen. Och sen håller man på så. Alltså jag använder, jag har våtservetter hemma men jag använder inte till mina barns rumpor utan jag använder det till mina knivar. Eller först och sen. <laughs> ja men vi har också lite olika tips för hur man eh, ska hindra att det mju- eller bruna socker blir hårt. För ja, det vet vi hur förvarar du din, ditt brunt socker? Eh, när man väl har öppnat förpackningen är det ju typ kört om man vill hålla det mjukt mm. och om man inte liksom försluter det på något sätt igen. Mm. Jag tycker inte de här ut- återförslutningsbara förpackningarna är särskilt bra än. Jag hoppas att det blir bättre. Ja, jag kör trippel safe på det. Jag stänger den i den återförslutna mm. och sen gör jag en dubbelvikning. Sätter påsklämma och sen i en tät plastpåse. Exakt. Och då Samma håller det om jag ska använda det den närmsta månaden. Ja, exakt. Men har man det längre så, för att själva hållbarhetstiden på sockret är mm. ju inte särskilt eh, kort. Den Nej. håller länge. Ja. Men det hinner ju bli hårt innan dess. Mm. Och då hade du ett väldigt bra hack här. Ja, dels tycker jag att det håller mycket längre om man häller ner alltihopa och har det i en glasburk. Sådana mm. glasburkar som vi pratade om sist, mm. där du har ett lock som du ah, klämmer åt med en gummi sant, för då håller det ju verkligen tätt från luften då håller det. och det håller ännu längre om du i den burken också lägger en marshmallow ah, och då får du suga sockret upp Precis. från marshmallow ah, från fukten i den liksom mm. eh, och då hålls det, och sen också att, har jag hört att om man har det i kylen så hålls det också mjukt ännu mm. längre ja men jag tror också att jag läste det någonstans, inte testat själv men du tipsar också om att man skulle ha en brödbit mm. och det har jag också sett fler som skriver men jag tänker att en brödbit håller ju inte så länge. Nej, jag tror att då behöver man byta ut den ganska ofta. Sen är det många som har tipsat, jag har ju kollat runt lite på internet, så mm. vad finns det för olika roliga bakhacks? För jag sitter ju inte på alla i mitt huvud. Eh, men en äppelskiva, mm. eller äppelklyfta, liksom mm. i en burk med kakor som mm. man har bakat. Mm. 
så håller de sig liksom mm. mjuka. För till exempel chocolate chip cookies, som ja. man vill ha den här segmjuka. Den, de håller sig inte så hur länge som helst. Nej. Men den här äppelskivan eller brödbiten kan hjälpa att den i alla fall håller lite längre. Men man ja. får byta ut ja, dem då. Måste man, därför ja. jag tycker jag det är bra med en marshmallow. För den håller ju, den ja. blir också bara hårt sen. Precis. Liksom. Så det är ett perfekt tips. Mm. Men brödskivor däremot mm. eh, är väldigt bra att använda. Du vet när man har skurit upp en tårta. Ja. Eh, och har man sådana bottnar som kan bli torra och man ja. inte har en sån här kupol som mm. täcker tårtan i kylen, då kan man lägga en brödskiva mot varje öppning. Jag tycker ja. det verkar helt sjukt. Dels, va, va, vem har sånt bröd liksom? Ja, jag, så helt ärligt så sitter jag inte på en massa toastbröd hemma. Nej. Vi äter mycket mörkt bröd hemma. Det ska vara här amerikanskt wonder bread. Ja, det här, liksom. det, det här tyder på hur amerikanskt ja. det här hacket är. Men vet du vad jag gör som är eh, lättare tycker jag? Mm. Jag tar en bit plastfolie ja. och så bara trycker jag in den med handen och så trycker jag åt den det på, är jättesmart. på båda sidor så att det täcker liksom. Men det är ju inte lika miljövänligt. Nej, men det är en väldigt liten bit. Eh, jag ja. skulle säga det, det är inte mer miljövänligt att förbrukar en massa bröd. <laughs> Men det kan du ju, eh, vad heter det? Kompostera? Ja, jo, förvisso. Vi ska inte ha den diskussionen idag. <laughs> har det hänt att du har blivit sugen på att göra banankaka och inte haft mogna bananer? Nej. Men eh, berätta vad jag ska göra om det händer. Ja, men det är superlätt att, att snabbmogna bananer genom att eh, lägga in dem med skalet på, på en plåt i ugnen i ett par hundra grader i såhär, 15-20 minuter. Så blir de såhär, svarta bruna så som man absolut inte vill ha bananer <laughs> om man inte ska baka med ja. dem. Så det är ett bra text. Men det här För kan man det... göra med avokado. Ja, lägga dem i ugnen. Ja, precis. Det lägger fast mm. måste dem i aluminiumfolie också okay. då. Eh, och då så här, du vet, du köper inte den här tvåpack mm. asdyra som garanterar att du har mogna avokados. Mm, utan du, du köper, köper de här lösvikt. Ja. Eh, och du har inte tagit bort den här pluppen för mm. att den ser om den är grön och därmed mogen. Eh, och du vill göra guacamole. Mm. Då bara gör du exakt samma sak som med bananen. Mm-hmm. Täcker dem i aluminiumfolie. Och sen har du så härligt mjuka och Vad härliga bra. avokados. Man kan också baka med omogna eller liksom lagom bana- mogna bananer, mm. men man får ju inte den riktigt söta smaken Nej, som man är ute efter så därför får man gärna ta det här extra steget att göra dem mogna. Ja, det är väldigt enkelt steg för att uppnå de här mogna bananerna. Mm. Men den här är väl du lite expert på, det här med spritsa två färger. Ja, det finns ju jag har såna spritspåsar med en vägg i mitten. Vad kan man köpa det? Ja. Wow. Och då är det ju en särskild tyll för att det måste vara en särskild koppling. Mm. Men så det är överkurs. Men om du, tar, om du vill ha en svart och en vit frosting till exempel. Då fyller du den vita i en vit sprittpåse, den svarta i en svart. Mm. Och sen stoppar du ner båda dem i en, en sprittpåse. Ja, och så klipper du upp. Smart. Ett sätt också om man vill spara... Om man vill ha flera färger i en sprittpåse eller spara på att man ska göra dem smutsiga. Mm. Om du har smörkräm är det här bäst då, för det behöver vara. Då liksom lägger du, du smörkrämen på plastfolie igen, mm. rullar och sen stoppar Just du ner det. rullen i, i Det här har jag sett på många så här buzzfeed ja, För videos. då blir ju inte sprittpåsen lika kladdig, du kan använda den igen. Och mm. du kan också toppa ner tre, fyra olika sådana här och korvar. Och du behöver inte använda lika många sprittpåsar heller, för de är ju lite dyrare än en bit plastfolie liksom. Och då kan du stoppa i massa sådana olika färgkorvar och sen bara klippa ut och så sprittar du tills du får ut alla samma. Mm, smart. Mm. Eh, och, och du har sagt de här två mm. just det, den här har jag inte sagt det här är ett av mina bästa tips när man ska göra fina tårtor uh-huh. om du har, eh, antingen om du har bakat tre olika bottnar eller om du har en som du har skurit i tre delar spara alltid bottenbiten mm. för att lägga upp och ner överst på tårtan uh-huh. 
För då får du alltid den här kanten som har varit längst ner. Alltså den spikraka kanten. Men eh, rät ovansida och raka kanter. När du lägger den överst, då blir det också det som blir toppen på din tårta. Alltså det där har jag alltid gjort. Men det har jag sett många amerikaner göra. Att de till och med... De monterar den i rätt ordning så att säga mm. eh, först och sen så, så spacklar de liksom sidorna och sen vänder de den upp och ner. De har liksom en, de lägger en, eh, vad heter det? Ja det finns sådana här. Ett tårt, eh, vad heter de här på kartongbitarna? Ja okej, okay. för jag, det finns också sådana här kryldiskar som jag vet mm. att många använder högst upp för att få smörkrämen ja. runt dem. Och sen så vänder de upp och ner och då har de en superrak okay. undersida. Mm-hmm. Så man kan göra det här på väldigt många olika sätt. Ja. Det, men också det krävs ju en amerikansk tårta för att kunna vända den upp och ner. Ja, tjocka bottnar minimalt med fyllning. Ja. Så. <laughs> Inte så gott om Nej. ni frågar mig. Nej. Men att göra egna muffinsformar mm. är superenkelt. Och också fint. Ja, jag älskar den här lite ja. mer rustika utseendet. När man, du bara skär bakplåtspapper eller klipper, inte skär, mm. eh, i kvadrater. Så stora eller så små som du vill. Mm. Och så bara sticker du ner dem i eh, en muffinsplåt mm. och häller upp smeten i dem. Kan du också skrynkla dem lite? Ja, du behöver inte skrynkla, men du kan behöva vika in kanterna ja. lite eller sidorna så att det liksom får den här mm. passar i muffinsform. Men du behöver inte skrynkla den faktiskt, det Nej. har jag testat. Och på tal om bakgrundspapper, det här trixet gjorde, min mamma hade cateringfirman när jag var liten, mm. eller när jag var ung. Och där hon gjorde tårta på löpande band så gjorde hon alltid det här, när man klippte ut remsor. För om du har en tårta på ett helt bakgrundspapper mm. eh, och sen så spritsar du och sen ska du dra ut det, då blir det liksom väldigt, ja, väldigt svårt. Så då klipper man remsor och bara lägger, sticker in dem precis åt Fyra stycken runt tårtan. Mm. Och sen när du är klar med din dekoration så bara lossar du dem och drar ut dem. Det är det mest dem. satisfying jag vet. Och bara lossa den här remsan och ja. se hur den här perfekta kanten skapas. Ja. Det är så fint. Mycket bra. Eh, men att separera äggula från äggvita. Mm. Det kan vara lite svårt. Och ibland kanske man glömmer att man skulle bara ha äggvitan och så bara åka hela ägget ner. Och man mm. vill inte gå in med sina händer. Speciellt inte när man ska vispa äggvitan. Mm. Det här är ett hack som gick viralt för några år sedan. Mm. Man tar en pettflaska, mm. ren Mm. Självklart eh, Och torr mm. Så klämmer du på den så att luften åker ut mm. Sen håller du pettflaskan ovanför äggulan Och sen när du släpper så bara Och oj <laughs> Jag tycker att det här faller under kategorin så här, Coolt att det går Men omständigt liksom. Varför är det omständigt? Ja, men... Har inte du en pettflaska liggande? <laughs> jo för då är den så här full av kolarester Hur liksom. gör du då? Alltså... Går in med handen och bara plockar upp den Nej, men jag jag försöker, kanske det ja, men alltså, ja, jag skulle nog försöka... Ja, det var någonting med som tipsade mig om att man skulle liksom sila dem med händerna, vilket många gör. Mm. Men även både då och med pettflaskan så gäller det att ägget måste ju vara superkallt. Mm. För annars kommer gulan gå sönder och då har du liksom ändå pajat alltihopa. Sant. Mm. Så om du inte får vara en eh, idomstemperatur som jag gör, då kan du göra det. Ja. <laughs> det här tipset eh, har jag aldrig provat. Det står att man ska skära upp deg och cheesecake med tandtråd. Mm. Ja, funkar det med plackers? Det tror jag inte. Jag höll ju på att gå på den när du försökte lura mig med den tidigare. Men det går ju inte. Vad är plackers, Emma, för de som inte vet? Ja, det är de här tandtråden som är fästa på en liten liksom, plastbit. plastbit. Jättekort. Ja. Ja. Tanken är att det ska vara en hel tråd som mm. man liksom skruvar runt det man vill skära. Liksom, mm. ja, så, ner. så gjorde vi återigen när jag jobbade hos min mamma när jag var tonåring. Och vi skulle så dela på 400 kokta ägg. Ja. Då spände vi upp en sytråd. Ah. Och så bara drog man äggen genom sytråden. Gud vad smart. Yep. Väldigt smidigt. Mm. Jag har ju sett att vissa har gjort det här med alltså du vet, en, en rullad deg, kanelbulledeg. Liksom. Mm. Om det är fylld, då ska man bara liksom skära upp den. Mm. Har man inte en degskrapa eller mm. lite vass kniv, då funkar det här faktiskt väldigt yeah. bra. 
Inte enklare, inte snabbare, men det funkar. Mm. Ja, och där var vi i slutet på vår lista. Så tråkigt, det här var så kul att prata om. Vi <laughs> har bara ja. så här kört Ja, nu. verkligen. Ja. Men eh, det var, jag hoppas att vi får se lite av de här hacksen. Ja, ute i... och fortsätt tipsa om ja. bra hacks. För att vi kan ju plocka upp fler sådana i, i alla ja. våra poddavsnitt. Ett lite här och där. Gör det. Veckans främst. Nu gjorde jag på riktigt falskare än vad det är. Jag tänkte, jag bara, oj, hon ja. har inte övat på den tonen. Jag har fått äran att prata om veckans trend. Och jag känner mig så stolt över att jag har någonting som faktiskt är så hett. Ja, är det så aktuellt liksom? Så aktuellt och så hett och en så ny trend. Att när jag googlade på den så de första träffarna som ens dyker upp är från maj 2019. Då fattar mm, man att det är en ny grej. Där gjorde du ett bra jobb Emma. Ja. Det jag ska prata om är en tårtdesign som helt plötsligt bara har tagit över Instagram. Och jag visste inte innan idag vad den hette. Jag har bara sett att väldigt många, väldigt många gör det här. Men jag har ju då min vanatrogen googlat. Och trenden heter Fault Line Cake. Det Förstår du vad jag menar då? Nej, för jag tror inte att jag har sett... Jag försöker föreställa mig vad det här kan vara. Ja. Om man kollar på hashtaggen fault line. Fault är alltså som vi säger fel. Liksom. Ja, falsk liksom. Ja. Ja. Fault line. Kollar man på den här hashtaggen. I maj fanns det typ 200 taggar på den. Nu finns det över 5000. Och om ni har sett de här så är det smörkrämstårtor. De är ganska höga. Och sen mitt på så är det liksom som att någon har så här slitit av en remsa. Från tårtan och så ser man någonting annat där. Oftast är det typ strössel. Olika typer av vackert strössel som går. Eller att man har rivit av, liksom en, tagit en stor bit ur tårtan. Och så har man fyllt det med typ strössel eller någonting. Det kan också vara att man ser blommor. Eller att det ser ut som att man ser, tittar in i tårtan. Och där inne finns det någonting annat. Men wow, alltså jag kollar på bilder på det här nu på ja, Instagram. Ja, har du inte sett det förut? Nej, alltså grejen är, vad man ser på Instagram är så liksom, beroende av vilka man följer, ja, vilka ja. hashtaggar man brukar ja. gilla. Det här är faktiskt inte något som har dykt upp i mitt flöde, men så coolt. Men jag tänker direkt, är det här svårt att göra? Inte så jätte, jag var tvungen idag att titta på några tutorials för, för att se hur man gör. Um, det är en kille som heter, på Instagram heter han By Aletoso. Han är tårtkonstnär från Brisbane i Australien. Det var han som först gjorde det här till en kund i, i våras. Och sen har det liksom bara tagit över. Jag trodde att man först gjorde och sen så skrapade runt, skrapade mm. bort. Men det jag såg var att man först gör man den här eh, med smörkräm typ i mitten. Trycker på massa strössel. Mm. Och sen så fyller man på under och över med ännu mer smörkräm. Ah. Men om man gör den, det finns också några där det ser ut som att man har tagit en bit liksom av tårtan. Mm. Då gör man ju det efteråt. Liksom. Det. Men jag såg till exempel Andrea Brändström som vann hela Sverige bakar här för några år sedan. Hon hade gjort en helt fantastisk våningstårta för några veckor sedan, såg jag på Insta. Och då hade hon gjort en våning som hon hade den här te- tekniken. Och hon har lagt något så här silvrigt ja. folieliknande. Precis. Så snyggt. Så det finns många olika sätt man kan göra det. Och man kan, oftast är det så här fullt med strössel, en så här vackert strössel liksom. mm. eller så har man också vissa har gjort liksom som en vattenmelontårta och sen tittar man in och då liksom ser man det vita, eller det vita det röda och kärnorna jag har också sett regnbågstårtor där man liksom får titta in och se, så det, man kan vara väldigt kreativ med det där 
Ja, verkligen. Gud, men jag, jag vet inte om jag kommer våga mig på det här. Men jag kommer, om jag gör det så kommer jag göra det i min ensamhet och ingen kommer ja, få se att jag har jag, testat det. Jag är inte heller säker att, att jag... Det är inte riktigt sådana tårter som jag brukar gå igång på att göra. Nej. Men jag tycker att det är coolt. Och det är coolt alltså just med sociala medier hur, vilket genomslag det får. Eh, och man ser någonting och hur många som, som vi på, sa, liksom. inspireras, ja. tar sin egen take på det. Eh, men kolla hashtaggen... Fault Line Cake, alltså F-A-U-L-T-L-I-N-E-C-A-K-E. Coolt, det här och så ser ni vad vi menar. Vi kan lägga upp i stories på bakpodden också, mm. så kan ni få se hur det ser ut. Kul. Ja, du, nästa vecka, mm. då ska vi ha en liten urpremiär av någonting särskilt här i podden. Ja, vi, vi kommer ha vår första gäst. Vi kommer ha vår första gäst, och det kommer vara mitt i sommaren. Ja. Och vad är allting man vill göra då och äta? Glass. Vi kommer med oss Linda Björnsson som jobbar på Nya Lundbergs konditori i Grandal i Stockholm. Hon har eh, tävlat med glass alltså, och cool. vunnit SM och eh, i år tog hon också flera medaljer i SM. Och vi kommer att, eh, ni kommer få chans att ställa frågor till henne via våra Instagram. Och vi ska fråga henne allt man behöver veta för att lyckas med att göra egen glass i sommar. Så ställ er liksom, liksom allt ni kan komma på om glass. Mm. Och oavsett om ni tycker att det är knasigt, fråga bara. Ja. För vi vill ha alla frågor. Och vi kommer ju lägga ut på våra stories. Ja, ja. Men hon kommer besöka oss, fråga vad ni vill om glass. Ja. Och sen så får vi liksom ta upp de vanligaste frågorna ja. helt enkelt. Det ska bli jättespännande att få träffa henne. För du har träffat henne ja. förut, det har inte jag. Ja. Ja, men det ska bli jätteroligt. Så vi ses då. Det gör vi. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.